0: O programa Frequência Natural é uma produção da Sociedade Civil para a Frecaneca FM, a Rádio Pública do Recife. Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia, aqui na Rádio Frecaneca.
1: Olá, ouvintes da Frecaneca FM. Está no ar o Frequência Natural, o seu programa sobre agroecologia. Eu sou o Renan Jamaica e estaremos juntos em mais essa
2: edição.
3: Saudações agroecológicas, eu sou Lara Moura e também vou estar com vocês no Frequência Natural de
2: hoje. Salve, salve, olá a todas e todos. Sou Pedro Saldanha e também estarei com vocês no Frequência Natural. O tema do nosso programa de hoje são as sementes crioulas. E o convidado da nossa entrevista é o Pedro Balancifer, extensionista rural do IPA, membro da rede Semean e mestre em extensão rural e desenvolvimento local pela UFRPE.
3: Vamos ter também mais uma coluna Mulheres da Natureza feita com muito carinho pela companheira Ana Lua, além de um bate-papo com Ivanice, Evanice, agricultora e liderança comunitária no sertão do Pajeú.
2: Isso sem falar no nosso Momento Punk, com o amigo Tiago França e da nossa dica audiovisual da semana, com mais um filme massa para os nossos ouvintes conferirem depois do programa. É isso aí,
1: galera. E agora falando do tema de hoje, as sementes crioulas, elas também são chamadas de sementes tradicionais, sementes da paixão e vários outros nomes. Elas são, por definição, variedades desenvolvidas, adaptadas ou produzidas por agricultores ou agricultoras familiares, além de camponeses e povos tradicionais. E elas têm características bem determinadas e reconhecidas por essas comunidades que cuidam delas.
3: E não dá para falar em autonomia para a agricultura familiar, em soberania alimentar para o povo, se a gente não pensar nas sementes, que guardam a natureza de todas as nossas terras, sendo a primeira etapa da cadeia alimentar.
2: E é por meio das sementes que se origina praticamente todos os alimentos. As sementes crioulas, em especial, foram selecionadas durante décadas, é, passadas de geração em geração, e seguem até hoje sendo preservadas por essas comunidades. Quando cuidamos de nossas sementes, a
1: possibilidade de não depender de nenhuma empresa ou país é fundamental para garantir a autonomia de um povo as sementes crioulas, por serem adaptadas aos locais, são mais resistentes e menos dependentes de agroquímicos.
3: Depois dessa introdução, para deixar nosso ouvinte ligado no tema de hoje, a gente chama nosso entrevistado Pedro Balencifer para somar nessa conversa com a gente.
1: Pedro é mestre em Extensão Rural e Desenvolvimento Local pela UFRPE, extensionista rural e membro do Grupo de Agroecologia do Instituto Agronômico de Pernambuco, IPA, e também membro da coordenação da Rede de Sementes Crioulas do Agreste Meridional de Pernambuco, a Rede seme Seja bem-vindo, Pedro.
4: Olá a todos e todas, todos que fazem o programa Frequência Natural da Rádio Frei Caneca, programa de muita importância aí, fazer um programa de agroecologia, né? É um tema tão atual e importante para a sociedade poder compreender certas coisas do mundo contemporâneo que estão acontecendo né, e que a gente precisa debater. E saudar todos os ouvintes aí do programa de todos os ouvintes da Rádio Frei Caneca.
2: Valeu, Pedro. Obrigado pela sua participação aqui no programa. E a gente fez uma rápida introdução sobre as sementes crioulas, é, mas para começar essa conversa, queria te pedir para contar melhor para os nossos ouvintes é, o que são as sementes crioulas e como é que elas contribuem para a autonomia
4: da agricultura familiar? Sim, é, as sementes crioulas, na verdade, são as sementes ancestrais, né? São as sementes mais antigas do planeta, é, em grande parte direcionadas à alimentação humana, né? Então... É, é o fruto do que o ser humano e as populações humanas é, fizeram de domesticação das espécies vegetais e animais, né? Então, de todas as espécies vegetais e animais que existem no mundo, uma parte delas é domesticada, está domesticada hoje. E isso são as sementes crioulas. O domesticado que a gente diz é porque o ser humano consegue reproduzir com grande facilidade... É, esse, esses materiais né, e fazer a produção de alimentos. Né? Outras espécies não se reproduzem, o ser humano não reproduz e estão realmente no que a gente chama de parentes silvestres ou selvagens, né? é, que vivem nos, nos ecossistemas ainda um pouco preservados, mas que o ser humano não, não é, faz a reprodução ou não tem uma relação tão direta com essas outras espécies. Mas as sementes crioulas são essas. que né? o ser humano lidar mais cotidianamente. É, no caso, dos agricultores, os povos indígenas, os né? é, povos quilombolas, diversas populações do mundo, do, do meio rural, que lidam com essas sementes. E o grande debate sobre autonomia é porque de mais ou menos 80 a 90 anos para cá começou a surgir um modelo novo na agricultura mundial que é, modificou totalmente, né, a agricultura no mundo, que é um modelo de agricultura que a gente chama também de industrial, né, ou agricultura capitalista. E a, esse estilo de agricultura ele ele passou a, a é, produzir suas próprias sementes, que são as sementes comerciais, né? Então a grande diferença aí é que a gente tem as sementes antigas, ancestrais, são as sementes crioulas, e as sementes comerciais são as que o mercado e as grandes empresas da agricultura é, disponibilizam para vender, né? Para os agricultores plantarem. Então, a grande questão da autonomia passa de trabalhar com sementes crioulas por um caminho de não depender das sementes é, comerciais que estão sob sobre domínio e, e patente, né? E tudo é, São patenteadas como as transgênicas, são sementes que têm dono, né? Então, são as empresas da agricultura mundial.
3: E olhando para o nosso estado, Pedro, Pernambuco, qual é a realidade que a gente tem hoje em relação aos debates e à defesa né, dessas sementes criolas?
4: Bom, é, o estado de Pernambuco vem aí, a partir do ano 2015, é, mudou bastante aí o trabalho... Né, com sementes, e eu, a gente pode até dizer que começou, né, ou recomeçou esse trabalho no ano de 2015. É, outros estados aí do Nordeste vêm com esse debate já de algumas décadas aí, como a Paraíba, o Sertão de Alagoas, e Pernambuco estava um pouco atrás nesse processo, e eu acredito que aí o divisor de águas que a gente precisa mencionar, é uma grande contribuição foi da articulação do semiárido brasileiro, através do programa Semente do Semiárido, que implantou a partir de 2015, 2016, é, para mais aí de 600 bancos comunitários de semente nos nove estados do Brasil, que compôs o do brasileiro. Essas casas comunitárias de semente, esses bancos de semente, são, são estoques coletivos de comunidades rurais, né? E isso, com um projeto financiado pelo governo federal na época, por órgãos e, e, e bancos públicos, né? junto com a organização da sociedade civil e isso foi o um grande divisor de águas e Pernambuco retomou esse debate a partir desse ano 2015 2016. e hoje só em Pernambuco já aí, já tem mais de 120 casas comunitárias de semente bancos comunitários de semente espalhado aí em vários territórios né? Então esse é o é, o debate se retomou aí por esse processo e no agreste meridional região do qual fazemos parte nós temos o temme que é uma rede de sementes, uma rede territorial que faz essa animação do, do, na base aqui dos bancos comunitários de semente e faz esse debate aqui na região, buscando fazer o manejo, o uso e conservação do nosso material genético local, né? Que são toda essas, essa diversidade de sementes que nós temos aqui, de feijão, de milho, de fava e diversas outras culturas.
1: Pedro. É sobre a questão das sementes crioulas, que envolve muito mais do que as sementes vegetais, né? É, eu já ouvi falar, por exemplo, das sementes animais. Então, você poderia nos explicar quais as diferentes abordagens e alguns trabalhos que podemos encontrar?
4: Sim, é verdade, Renan. É, quando a gente chama semente, a gente precisa ampliar mais essa percepção desse conceito de semente, né? Porque semente não é só... Aquilo que a gente vê materializado em grão, que a gente pega na mão, aquela sementezinha de feijão. Né? Isso aí é o mais comum. Mas semente é tudo aquilo que gera vida. Então, passando pelas, por exemplo, mudas de árvores, florestais, frutíferas, e você já faz uma pequena muda ali numa bolsa, ali é uma semente também que já nasceu, mas que a gente entende que é uma muda, é uma semente. A parte animal ela também tem a, 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 as sementes animais, né? E, na verdade, tudo isso compõe o conceito de agrobiodiversidade, tá? Então, esse é o termo mais generalizado que a gente deve utilizar e que é o termo mais é, utilizado, assim, no, no meio das sementes criolas e no, tanto no meio acadêmico como no meio popular. A agrobiodiversidade é o conjunto de todas essas, essas sementes, sejam vegetais, animais... Até os micro-organismos, as diferentes formas de, de micro-organismos que habitam os agroecossistemas dos agricultores e as formas de manejo da agricultura, que são centenas, podemos dizer, né? porque agricultura não devia nem ser uma palavra no singular, devia ser agriculturas no plural, porque existem no mundo centenas de formas de agricultura. Tudo isso compõe a agrobiodiversidade. Então, falando das sementes animais, tudo aquilo que a gente entende como que são espécies locais ou variedades de raças locais, é, por exemplo, existem raças de galinha, que são mais rústicas, que são mais antigas, cultivadas pelas comunidades da, dos agricultores. Tem, nós temos em Pernambuco, por exemplo, os caprinos. né? Os caprinos, nós temos raças criolas de caprinos ali, como por exemplo, a raça Canindé a raça mochotó, que são animais totalmente adaptados à caatinga e ao bioma ali da caatinga, no semiárido brasileiro, e que são raças é, consideradas criolas do, do semiárido. E por aí vai, os suínos têm raças criolas, ou, ou, as próprias abelhas, né, que são tão importantes para a polinização aí e a produção agrícola, se a gente for analisar, a gente fala muito de abelha italiana, mas a abelha italiana ela não é brasileira. Né? Ela foi introduzida, mas nós temos a abelha uruçu a jataí, a jandaíra, a diversas aí vivas, que são também abelhas sem ferrão. Essas abelhas são, podemos considerar como sementes crioulas também. Então, isso tudo entra no conceito de agrobiodiversidade, ou seja, a biodiversidade agrícola é a grande biodiversidade agrícola ou a grande parte da biodiversidade mais próxima do ser humano, que o ser humano lidar, como eu estava falando na outra resposta, lidar mais cotidianamente né, com essas espécies. Ele, ele tem uma relação mais próxima com esses tipos de animais.
1: Bom saber que a gente começou um pouco tarde, mas está dentro desse debate. Existem políticas que já vieram e fizeram a diferença, e esse trabalho também que a semente está desenvolvendo. Você destacou e pode nos falar mais ao longo da entrevista. Mas a gente agora vai para um rápido intervalo. Antes, a gente fica com a Rita Ramé e o Luiz Vax com a música Semente, que está no CD Embolada, um material preparado para a criançada ouvir, refletir e se divertir, mas que serve para todas as idades.
5: Água e vento que leve, que traz o um grão de pólen para todo lugar. Faz-se da flor um fruto potente que se transforma numa semente. Água e vento que leve, que traz, leva a semente daqui para outro cais. Faz-se em vida numa explosão, nasce da planta uma nação. Água e vento que leve que traz um grão de pólen para todo lugar. Faz se da flor um fruto potente que se transforma numa semente. Água e vento que leve que traz leva a semente daqui para outro cai. Faz se em vida numa explosão nascida da planta uma nação. Água e vento que leve que traz, um grão de pólen para todo lugar. Faz-se da flor um fruto potente que se transforma numa semente. Água e vento que leve que traz, leva semente daqui para outro cais. Faz-se em vida numa explosão. Nasce da planta uma nação. Programa Frequência Natural,
1: o seu programa sobre agroecologia. Voltamos com o nosso Frequência Natural, que hoje está falando sobre as sementes crioulas e entrevistando Pedro Balencifer.
2: Pedro, e no sentido de, é, na busca de resgatar essas sementes, quais são é, as variedades é, mais importantes que estão sendo ameaçadas de serem perdidas diante dessa modernização da, da, da agricultura, né? Sim, desse processo de simplificação da, da agricultura no singular mesmo?
4: Bom, é, eu diria que dentro das espécies vegetais, o cultura do milho, né? do zé maíz, que é o milho que a gente chama... É uma das, das espécies aí, é, de grande importância para a alimentação né, no mundo, mas ela está muito ameaçada. em mais do que as macaxeiras, as batatas e etc. Porque a, a, o milho ele tem uma característica diferente de polinização, porque ele é polinização aberta. Isso significa que a própria planta não se auto-fecunda, ela se fecunda com plantas vizinhas, próximas a ela. Então, quando você tem é, roças de plantadas com sementes comerciais, próximas às roças que foram plantadas com sementes de milho crioulo, o vento faz essa troca de pólen. Então, muitas vezes, o pólen o, o pólen de uma semente comercial vai bater na boneca do milho ali, que está se formando vai bater no milho crioulo e aí você começa a perder a genética pura crioula e isso faz com que inclusive se ocorra a transgenização né, da, do milho crioulo quando você tem uma roça transgênica do lado de uma roça de milho crioulo o milho crioulo acaba pegando folha aí de resgate dos milhos, não só a gente. Eu acho que é uma grande preocupação do movimento de sementes crioulas no Brasil no mundo é com a questão do milho, por essa característica que ele tem natural de, de polinização aberta, polinização cruzada. Então, é, e em Pernambuco. É, eu diria que uma variedade especificamente de milho é a mais ameaçada que é, a, que é o milho de pipoca né a gente hoje compra um pacote daquela pipoca daquele milho no supermercado mas aqueles todos são geralmente milhos híbridos não são milhos crioulos o, o, o milho crioulo era bem tradicional em várias regiões de Pernambuco a uma geração familiares por exemplo hoje se a gente pergunta para os agricultores aqui por exemplo nosso território, se o pai dele plantava milho de pipoca, eles, dizem, eles sempre dizem que plantava, e hoje quase ninguém mais tem esse milho de pipoca crioulo, foi perdido muito dessa variedade, e que eles plantavam milho, e é um milho próprio para estourar, para fazer pipoca, porque não é todo milho que estoura, né? Então, os outros milhos são mais para milho verde, milho cozido, fazer massa, né, fazer cuscuz, outras finalidades, mas o milho de pipoca ele é específico, ele é uma variedade que tem uma capacidade de expansão conforme a temperatura, ele estoura a semente. Então, é, eu diria que é um, grande, é um grande olhar que devemos ter para tentar resgatar em Pernambuco as variedades de milho de pipoca.
3: E nas comunidades que tu atua, Pedro, como é que tu percebe o envolvimento
4: das mulheres na construção do déficit crioules? Sim, Lara, é, eu diria que, a, na verdade, as mulheres camponesas são as grandes guardiãs das sementes, né? Eu acho que foi desde o início da agricultura, há uma, uma tese forte que foram as mulheres, inclusive, que domesticaram as sementes, né? elas que fizeram esse trabalho porque o homem geralmente ele ia caçar, ele ia é, explorar o território em busca de alimento e a mulher ficava mais sedentarizada num local, então ela começou a manejar aquelas, aquele ambiente mais próximo ao seu redor e começou a perceber que, que algumas sementes que ela colocava no chão depois de muitos dias começava a nascer então tem essa tese forte né? e até hoje a participação das mulheres nas comunidades rurais. E aqui no nosso território isso é muito forte. As mulheres agricultoras, as mulheres camponesas, são muito grande parte das lideranças dos bancos comunitários de sementes são de mulheres. E elas têm um trabalho de guarda e de seleção, de conservação dessas sementes muito forte. É, queria aproveitar para deixar essa, esse nosso grande respeito e nossa grande admiração por esse, esse, esse trabalho tão importante que as mulheres agricultoras fazem para conservar essa diversidade.
1: Pedro, infelizmente, nossa entrevista chegou ao fim. É, foi muito bacana esse papo, ter acesso a todas essas informações, ampliar nossos horizontes. E a gente agradece muito. Né? Deixamos agora o espaço aberto para você falar aí mais alguma coisa, né? trazer mais alguma contribuição que tenha faltado na nossa conversa.
4: Bom, é... Agradecer né, o programa, o espaço, o convite, Eu acho que vocês estão de parabéns, uma grande iniciativa de estarem levantando esse debate tão necessário. É, é, o, o trabalho é esse, gente, é um trabalho cotidiano de, de busca, de conhecimento, né? a gente precisa conhecer as nossas variedades, precisa conhecer melhor a base da nossa agricultura, as sementes crioulas elas são a base da agricultura mundial. Né? E deve ser resgatado esse conceito, né? porque hoje se acha que a base da agricultura é a modernização. E, na verdade, não é. Quem alimenta, de fato, são é a diversidade que dá soberania e segurança alimentar. E a diversidade é que traz a verdadeira alimentação. Né? E saudar os colegas da coordenação e da base da Rede Semean... É, todos que fazem também o grupo de agroecologia do IPA, a órgão do qual eu faço parte, sou extensionista rural, todos que fazem o IPA e todos os amigos, parceiros do movimento Escriola de Pernambuco, aí, que são diversas organizações também, é, e deixar aquele grande abraço e que sigamos em frente, né? nesse trabalho tão bonito e importante.
3: Agora vamos de música novamente no nosso Frequência Natural. E quem chega agora são as meninas do grupo de coco Semente Crioula, com a música Semente Crioula, que tá no CD Vai Chover Semente. Eita que é semente até umas horas. Já já a gente tá de volta.
6: Semente Crioula, olha aí É semente boa, olha aí É fruto da luta, olha aí e, e melhor não há Semente Crioula
1: Vamos escutar a música Sábias Sementes, uma parceria entre as bandas Solo Ferto e Chama Crescente, lançada no final de 2019. Solta essa pedrada!
0: Programa Frequência Natural o seu programa sobre agroecologia
2: A gente está de volta com Frequência Natural, continuando o nosso programa sobre semente crioulas e agora vamos chamar para um bate-papo é, a agricultora Evanice, liderança comunitária lá no sertão do Pajeú que desenvolve um trabalho muito importante com agroecologia junto a outras mulheres do seu território
7: para começar, quero saudar todos os ouvintes né, que nos ouvem. Quero agradecer a, a todos da rádio por, pelo convite, dizer que é muito gratificante como agricultor poder participar e repassar um pouco do nosso trabalho para os ouvintes e para todos que estão nos escutando né, e vamos escutar. E agradecer a todos que que me indicaram né, para chegar até esse programa. E guarde sua semente, cuide da sua saúde e da saúde da sua comunidade. Obrigada.
1: Evanice, para começar nosso bate-papo, qual a importância dos bancos comunitários de sementes crioulas para a autonomia da agricultor e do agricultor familiar?
7: A importância dos bancos é que temos sempre sementes na época das chuvas, seja guardada em casa ou no banco de sementes. Não dependemos das sementes do governo, sem falar que é uma semente de qualidade, que vem de geração em geração, já sendo guardada desde os antepassados nossos. Livres de agrotóxicos, nada de transgênicos, e que garanta a nossa saúde e a saúde da nossa terra. Os bancos são uma forma de deixar as sementes seguras. Às vezes, em casa, falta... A, falta sementes, às vezes para o consumo, e estando à mão podemos pegar para comer. Enquanto no banco de sementes temos regras para pegar e devolver com uma comissão, que é guardiã do banco, que acompanha tudo isso: o, quem, o tanto que a pessoa pega, o tanto que tem que devolver. E tudo isso é muito importante para a comunidade. Porque está usando uma semente de qualidade e não está pegando certos tipos de semente, que tanto faz mal para a nossa saúde como para a saúde da natureza também, né? Que temos que pensar também nela, que se
3: ela faltar, também vai faltar a todos nós. Conta pra gente sobre o papel das mulheres nessa luta pelas sementes criolas e a realidade no seu território, Evanício. É a
7: importância das mulheres é que as mulheres têm um papel crucial né, nesse trabalho. Se importam mais, são mais organizadas, se organizam em grupos, associações de mulheres, participam de feiras agroecológicas, é, participam de feiras de trocas, já participamos de feiras em Triunfo, em Aracaju, cada vez aprendendo mais e trazendo mais espécies de semente para nossos bancos. Também guardamos sementes nativas e temos cuidado de ver a validade de cada uma, pois umas é, ainda nascem com anos de guardadas, mas outras, às vezes com meses, já não nascem mais. Então temos que ter esse cuidado. São mulheres organizadas que lutam pelo que queremos e acreditamos. né? Somos iguais à Mata Caatinga, daqui da região. Quando todos pensam que está morta, nos levantamos e damos a volta por cima. E já que conseguimos muitas parcerias de, da rede de mulheres produtoras do Pajéu, Casa da Mulher do Nordeste, o Sabiá, entre outras instituições, gente que já veio tirar foto lá dos nossos trabalhos, dos nossos trabalhos, e tem muito, temos muitos amigos já espalhados por todo o canto. Graças a Deus.
2: Evanice, você também é guardiã das sementes das águas. Explica para a gente como é esse trabalho e como ele ajuda na autonomia da agricultura familiar.
7: É, na nossa comunidade temos olho d'água, temos dois olhos d'água na comunidade e ganhamos um projeto para guardar, para cercar essas áreas e plantar mais árvores para que essa água não venha a faltar. É, os olhos d'água é, abastece toda a comunidade nas épocas secas, vem gente de vários sítios, pegar água lá para os animais, entre outras coisas, né, para todo consumo. É, também temos, conseguimos fogões agroecológicos, onde podemos fazer bolo, bolacha, entre outras coisas, para aumentar a nossa renda. Temos também reuso de água cinza, algumas mulheres já conseguiram que a gente reusa a água da pia, da, do banho, entre outros que a gente gasta, que é, na época da seca é o que salva nossas plantas. Também plantamos vários tipos de muda e vendemos também, que também ajuda na nossa renda, inclusive nativas. E plantamos, tam e plantamos também, né? reflorestamos nas nossas próprias áreas. Assim temos nossa própria renda. A semente morre para dar vida. E então é, a gente, nós chamamos, onde plantamos ela, de beço e não cova. Porque cova é para quem morre, né? E a semente, as sementes geram vida. Então não gostamos de chamar de cova. Já como dizia Chico Xavier, né? se não podemos voltar e mudar o passado, que tal começar agora e tentar mudar o futuro? Principalmente das, no das novas gerações que vêm por aí.
1: Valeu demais, Evanice, por essa contribuição aqui no Frequência Natural. As portas estão abertas para quando quiser somar novamente com a gente. E
3: agora nós vamos ouvir a coluna Mulheres da Natureza com a querida Ana Lua. Chega mais, Aninha.
8: Bom dia, bom dia. Que alegria estar com vocês aqui mais uma manhã na nossa série Mulheres da Natureza. Hoje a gente vai abordar o tema das sementes criolas e para começar eu queria contar um caos. Desde que eu cheguei aqui na roça eu tenho essa vontade de reunir as sementes crioulas e reproduzir elas. E eu já tenho milho e feijão, algumas diferentes, alguns diferentes tipos, mas eu não tenho grão de bico e é um grão que eu gosto muito de consumir. Então, eu fui na cidade, numa loja granel, comprei uma quantidade, germinei e plantei aqui em casa. E, nossa, foi lindo. Deu plantas super saudáveis. E quando eu fui colher os favos, eu percebi que eles não tinham sementes dentro. E eu fiquei, o que é que isso está querendo me dizer? E eu percebi que aquelas sementes de grão de bico, que provavelmente são transgênicas, elas guardam a informação genética da esterilidade. Né? São sementes estéreis que não dão outras sementes, que não frutificam. E eu fiquei, poxa, essa é a informação que eu estou me alimentando, a informação da esterilidade. Será que isso deixa estéreo minha mente? Minha capacidade de concentração, de meditação, minha capacidade de julgamento, é, minha conexão com o divino. E eu fiquei pensando que realmente eu não, não desejo nutrir o meu corpo é, dessa informação de esterilidade. E fiquei pensando sobre as sementes crioulas, que são sementes originárias, né, que guardam as informações da fonte original, divina e pura. As sementes crioulas, elas dão é, fruto ao alimento que conecta a gente com a saúde, com a abundância, com a fonte originária. E, historicamente, as mulheres foram as principais guardiãs dessas sementes. Imagino que pelo seu instinto selvagem e animal de nutrição. Né, a primeira nutrição que a gente recebe quando a gente vem ao mundo é o leite materno, que contém todos os nutrientes que a gente precisa. Então é importante que essa mulher se nutra também de sementes que carregam informações positivas para esse neném. E ainda quando uma mulher não está ama amamentando um neném, né, gerando essa fonte de alimento, ela está nutrindo o sangue menstrual dela com todos os nutrientes, com tudo que ela consome que posteriormente, depois que esse sangue sair na menstruação, ele vai voltar para a terra, para nutrir a terra novamente. Então, ainda que ela não esteja amamentando, é muito importante que essa mulher se nutra de sementes com informações genéticas positivas, diretas da fonte. Então, queria que trazer meu incentivo para que todos e todas nós é, possamos tomar posse dessas sementes crioulas e reproduzi-las e se alimentar delas. Também, hoje, queria trazer uma especial atenção a outras sementes crioulas, que a gente não costuma falar muito, mas que são as sementes de árvore. Porque, normalmente, quando a gente fala sobre sementes crioulas, a gente fala de sementes de grãos, é, que normalmente são alimentos. Mas, diante da situação do nosso planeta atual, em que a gente está queimando as nossas florestas e perdendo a nossa diversidade de árvores, eu venho aqui trazer também um incentivo para, ainda que você esteja na, na cidade, no meio urbano, mas que tenha uma árvore na sua rua e você veja que ela está soltando semente, reproduza, pega essa semente, coloca num saquinho com terra e reproduza essa semente, porque quanto mais árvores a gente plantar, quanto mais plantas a gente plantar, melhor nós vamos viver. Então fica aqui meu apelo para que a gente se nutra de alimentos positivos, originários da fonte e para que a gente reproduza cada vez mais essas sementes é, de alimentos e de árvores. Assim falei com muito amor, muita gratidão pela escuta e um beijo até a próxima.
2: Essa foi mais uma coluna Mulheres da Natureza. Valeu Aninha por essa contribuição e vamos de música aqui no Frequência Natural. Quem chega por aqui é o cantor Almi com a música Semente. A letra é linda demais, gente Presta atenção que vale a pena Já a gente tá de volta
0: Atirei minha semente Na terra onde tudo dá Chuva veio de
9: repente
0: Carregou, levou quando as águas foram embora, plantei sonhos no chão. Mas demora minha gente ter na horta. Um só ao regador Bem na hora da colheita Lá se vai cruzando Foi geada e a seca Me queimando a floração Foi dia e a seca Me queimando a floração Me doeu a impotência Diante da sorte, mas Então eu fiz paciência Bem maior do que o azar Convoquei os meus doentes Pra fazer o um tirão Logo um toque de magia Passou de mão em mão Ei. Com certeza desengano vai ter fim Natureza tem seus planos, mas não sabe ser ruim Tão seguro quanto há. ar, ser mais quente no verão Da semente sai futuro, nem que seja temporão Da semente sai futuro, nem que seja temporão Programa Frequência Natural, o seu programa sobre agroecologia.
1: Estamos de volta com Frequência Natural, é muito bom contar com a sua audiência aqui na Rádio Frecaneca. A gente segue nosso programa que hoje está falando sobre as sementes crioulas.
3: E quem não poderia ficar de fora dessa construção é Tiago França, com o nosso Momento Punk. O que é que tu tem pra gente hoje?
1: Olá pessoal, que programa
10: lindo esse de hoje, hein? Às vezes eu fico pensando assim nas sementinhas como as guardiãs da memória da terra. Elas guardam a memória né, das vidas das plantas que as antecederam. né. E ali elas têm o um registro das coisas mais importantes das vidas delas. Coisas sobre o tempo, a água, o sol, a temperatura, os alimentos no solo, a escassez de alimento, né, a companhia das outras plantas, os afetos com os insetos, as pragas. E certamente se você fez parte da vida dessa planta que gerou essa semente, você também fez parte dessa história. Então eu acho que essa é uma das conexões mais sutis que existe com a natureza, sabe? Ter como companheira uma planta que lhe acompanha e a sua família também né por gerações. É bonito de ver como a manutenção da tradição de um povo e da sua cultura alimentar pode interagir harmonicamente com a natureza. É como se nesse ritual de manutenção, seleção e preservação das sementes, você se conectasse com parte da história daquele lugar. É muita sabedoria passada de grão em grão. E isso tem tudo a ver com as punks. Porque como eu já disse aqui né, algumas vezes, é tudo uma questão de ser ou não convencional. E como nós temos visto aqui também, nem tudo é tradicional e convencional em toda parte. Então, eu, por exemplo, quando penso em semente, me vem logo feijão. É meio que emocional, né? E nutricional também, porque o bicho é poderoso, né? Germinado, broto, seco, verde, vagem, de todo jeito, feijão é bom. Então, é... Mas existem outras sementes no, no nosso dia a dia, né? Ao nosso redor, com grandes propriedades. Eu vou falar aqui de algumas sementes que são até descartadas pela maioria das pessoas. Que são as sementes do mamão e do melão. As sementes do melão contêm cerca de 30 a 35% de sua composição em proteínas, entre 8 e 10 de carboidratos, fibras e minerais, e aproximadamente, pasmem, de 40 a 45% de gordura. Mas essa gordura ela é composta de boas fontes de gordura, na verdade, como o ácido graxo, do tipo ômega 3, o ácido oleico e o ácido linoleico. Ela é rica em vitamina A, vitamina C e vitamina E. E também de vitaminas do complexo B. É, além de minerais como o potássio, o fósforo e o magnésio. As sementes do melão elas podem ser consumidas de três formas. Cruas, você pode abrir o, o melão e já comer ali umas sementes ou separar para colocar na salada. Pode comer ela torrada também no forno, fica uma delícia. Pode agregar sua granola tradicional, enfim, ou fazer alguma farofinha, fica massa. Você pode fazer o leite, que é simplesmente você processar né, as sementes de um melão em um litro de água. E aí depois você vai peneirar num voal ou numa peneira bem fininha e regular aí essa diluição. Se ficou muito concentrado, bota um pouquinho mais de água, bate de novo, enfim. Isso pode ser a base para uma vitamina, um milkshake, um sorvete, é só você usar a sua imaginação. A outra semente punk é a semente do mamão. Muita gente não sabe, mas as sementes do mamão podem ser até mais nutritivas que a própria polpa. Isso porque elas têm um teor mais alto de proteínas, fibras e inclusive de minerais, como potássio e fósforo. Ela também é rica em vitamina A, C e beta-caroteno, que são substâncias antioxidantes. Além disso, as sementes do mamão apresentam componentes como a papaina e a carpaína, que são importantes para livrar o nosso organismo da presença de parasitas, atuando como antibacteriano e anti-inflamatório. As propriedades desintoxicantes presentes nas sementes do mamão auxiliam a gente na limpeza do fígado. Já a fibrina, substância também presente nas sementes do mamão, ajuda a estimular a circulação sanguínea no organismo. Essas duas sementinhas, tão comuns em nossas vidas, costumam ir para o lixo na maioria das casas que eu conheço. E na sua, agora que você sabe dessa riqueza? Você vai fazer o quê? Hum? Você consegue também pensar em quantas outras sementes fazem parte da sua alimentação ou que poderiam fazer parte do seu dia a dia? Você já tentou imaginar que segredos guardam essas sementes? Que história guarda assim, um lugar de onde ela veio, sei lá? E aí, vai descobrir? Vamos embora que o momento é punk, viu? Um cheiro, minha gente, e até mais!
2: Valeu, Thiago! Sempre tá trazendo pra gente novidades... E novas ideias em relação às punks. A gente agradece bastante sua colaboração aqui no Frequência Natural e até semana que vem, amigo. É isso aí, pessoal. A gente agora vai ouvir a nossa última música de hoje. Quem chega
1: por aqui é Tom Fio, de São José do Egito, certo? Fágeu. Ele vem com a música O Segredo da Semente, do seu álbum Acontecer. Solta o som.
9: Esta hora em que estou É o intervalo em que o sol Arenga com a madrugada pra tomar o que emprestou Daqui o sol desemboca, mergulha dentro do dia De novos tons irradia e outros desenhos refaz Há sempre um louco esquecido lembrando as dores do povo O bem de todas as noites é amanhecer de novo Num instante adormecido por um sem sono movo. A dor de todas as noites é amanhecer de novo jabuti caiba no chão, plante mais verde De noite Dorme toda a mata, mas não dorme a maçã Que revela segredos precisos da mãe do avelã Mostrando o que é ser, plantar é saber Nuvens soltas, nuvens loucas, irmãs d'água que correm para o sol Amanhã já vem chegando, desfiando lençol na noite se do céu, brotam estrelas, um dia as plantarão Se as cores persistem, é porque sóis não param Nem luas minguam Só viram a face pro lado de lá Dormem também Tudo inunda Os aquários se integrarão ao mar Na passagem mais profunda Aprender a nadar Nada morre, tudo corre. Quando o pé ao passo se
1: entregar
9: A poeira é a vontade Que o chão tem de voar A poeira é a vontade Que o chão tem de voar E ser doar E se doar A passar Onde está Visitar o que há Enquanto se pode tocar Enquanto se pode notar Enquanto se pode encontrar Se pode pular, por lá Se pode voltar pra noite Pois se do céu brotam estrelas Um dia as plantaram se as cores persistem é porque sóis não param Nem luas minguam Só viram a face pro lado de lá Dormem também Tudo muda, tudo inunda Os aquários se entregarão ao mar Na passagem mais profunda Aprender a nadar Nada morre, tudo corre Quando o pé ao passo se entregar A poeira é a vontade Que o chão tem de voar A poeira é a vontade Que o chão tem de voar A poeira é a vontade que o chão tem de voar. Mas se do céu brotam estrelas, um dia as plantaram, se as cores persistem, sós não param, sós não param, sós não param,
7: sós não param.
3: É pessoal, Frequência Natural está chegando ao fim, mas antes vamos dar uma dica massa de filme para os nossos ouvintes assistirem quando acabar o programa.
2: E a dica do filme de hoje é Sementes, a história que nunca foi contada que segue guardiões de sementes que protegem nosso legado alimentar há 12 mil anos. Poucas coisas na Terra
1: são tão milagrosas e vitais como as sementes. Elas são tesouros desde o início da humanidade, mas no século passado, 94% das nossas variedades de sementes desapareceram.
3: Como a maioria das empresas químicas de biotecnologia hoje tentam controlar nossas sementes, guardiões e guardiãs de sementes e outros ativistas Tava uma batalha entre Davi e Golias para defender o futuro da nossa comida.
2: E através dessa luta, os guardiões reacendem uma conexão perdida com o nosso recurso mais precioso e resgatam toda uma cultura ligada às sementes. O filme é bem interessante, vale a pena assistir. Está lá no YouTube e é bem fácil de achar.
1: O programa Frequência Natural de hoje chegou ao fim. A gente agradece muito a sua audiência. Eu sou Renan Jamaica e foi um prazer estarmos juntos.
3: Eu sou Lara Mori e também me despeço por aqui. Se você quer ouvir o programa novamente, o Frequência Natural está disponível no Spotify e também no YouTube. Ajude a construir o Frequência Natural. Envie sua sugestão para o e-mail programafrequencianatural.gmail.com
2: Valeu, galera. Foi massa estarmos juntos falando sobre as sementes crioulas no programa de hoje. O Frequência Natural é uma produção do coletivo Família balbá a apresentação de Lara Moura, Pedro Saldanha e Renan Jamaica. Nos trabalhos técnicos, Guto Rasta e Guilherme Matos. Freicaneca FM, a Rádio Pública do Recife.
7: Programa Frequência Natural. O espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Freicaneca.
10: O programa Frequência
0: Natural é uma produção da sociedade civil para a Caneca FM,
10: a rádio pública
0: do Recife.